0: Sprichst du schon seit langer Zeit Deutsch? Wohnst du vielleicht in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz und brauchst du Deutsch für deinen Alltag, deinen Beruf oder dein Studium? Oder möchtest du vielleicht die offiziellen B1, B2 oder C1 Prüfungen machen? Du hast bestimmt schon viele Deutschkurse gemacht, oder? Aber irgendwie merkst du, dass du immer noch nicht fließend sprichst? ¿Te bloqueas cada dos por tres y te faltan las palabras? Pues bien, ahora es un muy buen momento para darte más voz en un idioma que no es el tuyo, pero que forma gran parte de tu vida. Hola, moin moin, mi Name es Christina Gersberg und ich helfe dir dabei, dein Deutsch aufzupolieren. Te voy a acompañar para que puedas sentirte con más confianza y con menos bloqueos al hablar alemán, ayudándote mediante nuevas técnicas y divertidos ejercicios a descubrir esa chispa que te hace falta para disfrutar todavía más del idioma. Also, geh eine runde spazieren oder putze deine Wohnung und trainiere mit meinem Podcast. Ya sabes, son ejercicios interactivos. te tocará pensar, hablar y repetir mis consejos. Nada de estar sentado y tomando notas. Mm -mm. Actívate, muévete y escúchame. Recuerda, si necesitas ver los textos del podcast, mira los vídeos en mi canal de YouTube de Hola Moin Moin. ¡Und jetzt, los geht's! Los geht's mit unserem Training. Diese Podcast-Folge widme ich einer ganz besonderen Person und zwar Martha. Martha ist eine Privatschülerin von mir und wir trainieren gerade sehr intensiv zusammen, da Martha bald ihre B2-Prüfung ablegen möchte. Ablegen? Eine Prüfung ablegen? Ja, du kannst hier natürlich auch eine Prüfung machen sagen, aber die Version mit viel mehr Rock'n'Roll ist eine Prüfung ablegen. Ablegen. Präsentarse a un examen. Martha möchte ihre B2-Prüfung ablegen, damit ihr Titel, also ihr Berufsabschluss, in Deutschland endlich anerkannt wird. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiges und gutes Ziel. Und viele von euch kennen bestimmt schon diese offiziellen Prüfungen, oder? Wie zum Beispiel von Telc oder dem Goethe-Institut und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass ihr schon diese mega langen Modelltests ne, gesehen oder gemacht habt, oder? Zum Beispiel Leseverstehen. Tausend verschiedene Texte und Situationen. Oder Hörverstehen. Tausend verschiedene Dialekte und viele Geräusche und man versteht gar nichts. Hm. Und jetzt eure absolute Lieblingskategorie, oder? Grammatik, wow, oder besser gesagt Sprachbausteine, wow, los Cubitos de idiomas, Sprachbausteine. Genau, diese wundervollen kleinen Lückentexte, in denen eure Grammatikkenntnisse abgefragt werden. Un texto con huecos lleno de trampas. Ich kann euch sehr gut verstehen, wenn euch diese Lückentexte Probleme bereiten. Oft sind die Texte sehr kompliziert geschrieben, man versteht nicht alles und dann hat man tausende Optionen und alles klingt irgendwie richtig, oder? Man ist verunsichert und keine Ahnung, ob wir alles richtig machen oder nicht. Ich arbeite übrigens gerade sehr intensiv an meinem neuen Kurs, der nächstes Jahr, also 2023, starten wird. Ich möchte noch nicht zu viele Spoiler machen, aber mein neues Programm richtet sich an alle, die endlich ihre offizielle B2-Prüfung ablegen wollen und natürlich auch erfolgreich bestehen wollen. Das wird eine Art Prüfungsvorbereitungskurs à la Christina, ja, mit meiner dynamischen Methode und natürlich viel Rock'n'Roll. Aber du musst noch ein bisschen Geduld haben, denn mehr Infos gibt's ganz bald von mir, okay? Hm. Marta ist eine super fleißige Schülerin und sie macht viele, viele Übungen. Und ehrlich gesagt können diese Modelltests und Lückentexte nach einer gewissen Zeit wirklich langweilig werden. Und genau deshalb habe ich Martha versprochen, eine spezielle Podcast-Folge zu machen, um diese berühmten Sprachbausteine mal auf eine andere Art und Weise zu üben und zu trainieren. Und genau deshalb bin ich hier. Das ist ein absolutes Experiment von mir, aber diese Idee wollte ich schon immer einmal ausprobieren. Also, bist du bereit? Auch wenn du keine Prüfung ablegen möchtest, kannst du diese Übung natürlich auch machen. Ich bin mir sicher, dass du sehr viel dazu lernen wirst und dass du kleine Details sehen wirst, die du vielleicht oft falsch machst. Also lass dich einfach überraschen. Denk dran, meine Podcast-Folgen könnt ihr auch auf YouTube sehen. Dort könnt ihr also auch die Texte mitlesen. Das ist manchmal etwas einfacher. Also, kommen wir zur Übung. Wie funktioniert diese Übung? Ich habe einen Lückentext für euch geschrieben mit vielen typischen Dingen, die in den Prüfungen abgefragt werden. Ich bin offizielle Telg-Prüferin und weiß, welche Dinge immer wieder in den Prüfungen vorkommen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Christina, das ist doch ein Podcast. Wie sollen wir denn jetzt hier einen Text ausfüllen? Hier. Ein Vorschlag. Ich lese euch den Text satzweise vor. Oh, satzweise. Ne? Das bedeutet hier frase por frase. Satzweise. Und in jedem Satz gibt es eine Lücke, die ich euch auf Spanisch sage. Danach bekommt ihr drei Optionen für diese Lücke und ihr habt ein paar Sekunden Zeit, um zu überlegen, welche Option richtig ist. Danach bekommt ihr ein paar Erklärungen von mir. ¿Cómo, Chris? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer? ¿What? Mm. Venga, te doy un ejemplo para explicártelo mejor. Te leo, por ejemplo, esta frase de una carta. Hier un ein einfaches Beispiel. <coughs> Liebe Sabina, en deiner letzten mail hast du mich gefragt, ¿Cómo? Y ahora viene el hueco, si... Wir uns nächste Woche treffen können Aquí está el hueco el famoso si sí. In deiner letzten Mail has du mich gefragt si wir uns nächste wo treffen können. Me has preguntado si podemos quedar la semana que viene Y ahora te doy las tres opciones para ese sí ven, op false. después de la señal. Tienes algunos segundos para pensarlo y después te daré la respuesta correcta. Hier in unserem Beispiel ist die richtige Antwort "ob". En in deiner letzten Mail hast du mich gefragt, ob wir uns nächste Woche treffen können. Aquí se trata de una pregunta indirecta. Me has preguntado si sí. y este sí en alemán siempre es un "ob", una indirecta pregunta. Alles klar? Also, konzentriere dich. Wir rocken jetzt deine Prüfung hier zusammen, okay? Also, hier eine formelle Mail mit vielen Lücken und vielen Fallen. Ne, por ahí. <lacht> Bist du bereit? Ich bin's. Los geht's. Hier der erste Satz. Sehr geehrte Frau Wittke, En primer lugar... Vielen lieben Dank für das nette Telefongespräch. Hier die drei Optionen für im primär Lugar. Erstens, zunächst einmal auf Platz 1. Venga, piénsatelo, ¿cómo dirías esto? Im primer Lugar, vielen lieben Dank für das nette Telefongespräch. Erstens, zunächst einmal auf Platz 1. Hier ist die richtige Lösung. Zunächst einmal. Diese Kombination ist sehr typisch in formellen Briefen. In primer lugar. Muchas gracias por. Zunächst einmal. Vielen lieben Dank für das nette Telefongespräch. Das klingt super gut. Die Option no funciona aquí. El erstens necesitas para enumerar algo. ¿no? Por ejemplo, erstens haben wir nicht genug Geld, zweitens haben wir keine Zeit und drittens, ¿no? primero pasa esto, segundo esto, tercero esto und so weiter. Die Option auf Platz 1 ist hier auch falsch. Como puedes ver, es una traducción literal del In primer lugar. Ja, auf Platz 1, 2 oder 3. Realmente utilizas para describir un Ranking oder Klassifikation. Beispiel: Auf Platz 1 der gesündesten Gastronomie steht Spanien. Yay, es lebe das native Olivenöl. Okay, weiter geht's. Konzentrier dich. Sehr geehrte Frau Wittke. Zunächst einmal vielen lieben Dank für das nette Telefongespräch. Wie bereits telefonisch acordado. Hm, das war schon. Hier ist die Lücke. Ne? Also, wie sagst du das? Wie bereits telefonisch acordado. Según lo acordado por telefono. Okay, hier die drei Optionen für acordado: hm. geeinigt, vereinbart oder vereinbart, wie bereits telefonisch acordado, geeinigt, vereingebart oder vereinbart. Hier kommt die richtige Lösung. Wie bereits telefonisch vereinbart, ne? vereinbart ist die richtige Lösung. El clásico de los clásicos, ne? según lo acordado por Telefono wie bereits telefonisch vereinbart. Die erste Option, geeinigt, bedeutet unificar oder conciliar. Man könnte auch sagen, sich einigen als reflexives Verb und das bedeutet ponerse de acuerdo o llegar a un acuerdo. Beispiel, wir haben uns auf einen Preis geeinigt, llegamos a un acuerdo sobre el precio. Aber hier in unserem Kontext mit según lo acordado por telefono funktioniert geeinigt nicht. Tut mir leid. Die zweite Option, vereinbart existiert nicht. Hm, trampa mia, para todavía Ganz schön gemeint von mir, oder? Also, weiter geht's. Wie bereits telefonisch vereinbart, schicke ich Ihnen anbei nähere Informationen zu unseren Dienstleistungen. Wie Sie den Unterlagen deduzieren können, noch einmal. Wie Sie den Unterlagen können. Können. Okay, hier die drei Optionen für deduzieren, also in diesem Kontext. Wie Sie den Unterlagen deduzieren können. Option 1: Sehen. Option 2: Leiten. Option 3: Entnehmen. Wie Sie den Unterlagen deduzieren können. Sehen, Leiten, Entnehmen. Etwas komplizierter hier, oder? Hier die richtige Antwort. Entnehmen. Wow, a ah, que nunca lo has escuchado o utilizado, no? Etwas entnehmen bedeutet hier in diesem context deducir algo. Y aquí tienes que saber algo importante para hacerlo bien. En nuestra oración decimos esto. Wie den unterlagen... Entnehmen können. Den Unterlagen, das habe ich extra betont. ¿no? Los documentos, aquí tenemos un Dativ. ¿no? Den Unterlagen, Dativ plural. Para ti en español sería como un como usted puede deducir de los documentos. Pero en español brauchst tú no una Solo necesitas el Dativ. ¿Visí? Den Unterlagen. Hier oder wie ein Verb, entnehmen können. Hm. Super Rock'n'Roll hier. Noch ein anderes Beispiel, damit du das besser verstehen kannst. Ich habe seiner Mail entnommen, dass er an diesem Projekt nicht mehr interessiert ist. He deducido de su mail que ya no está interesado en este proyecto. Ves? aquí, seiner mail es un Dativ. Ich habe seiner Mail entnommen. Gut. Die erste Option sehen ist falsch. Wie Sie den Unterlagen sehen können, ist grammatikalisch falsch. Hier brauchen wir eine Präposition. Richtig wäre, wie Sie in den Unterlagen sehen können. Eine Falle von mir. Die zweite Option leiten. No tiene ningún sentido. Leiten bedeutet gear. Also auch hier eine Falle von mir. Weiter geht's. Wie Sie den Unterlagen entnehmen können, steht Ihnen ein umfangreiches Angebot zur Auswahl. Ademas möchte ich Sie darauf hinweisen, dass... Hier haben wir die nächste Lücke. Además. Na, also noch einmal. Ademas möchte ich Sie darauf hinweisen, dass... Hier die drei Optionen. Weiter, außer das, des Weiteren. Además, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass... Weiter, außer das, des Weiteren. Hier die richtige Lösung. Des Weiteren. Ah, que sí que estabas diciendo primero o Lo estabas buscando, ¿no? Das kannst du natürlich auch sagen. Außerdem bedeutet además. Pero en una versión todavía más pro, ¿no? puedes decir des Weiteren. Des Weiteren bedeutet además. Auch hier sind die anderen Optionen falsch, da sie etwas anderes bedeuten und nicht Außerdem. Tada! Weiter geht's. Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Ihnen ab Februar del año que viene weitere Serviceangebote zur Verfügung stehen. Noch einmal. Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Ihnen ab Februar del año que viene Weitere Serviceangebote zur Verfügung stehen. Hier die drei Optionen. Nächsten Jahres, Nächstes Jahres, Nächstem Jahr. Also noch einmal. Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Ihnen ab Februar del año que viene, hier die drei Optionen, Nächsten Jahres, ¡Nestes yares! ¡Nestem ya! Hola oh la la! Del año que viene. Tiene pinta de que vamos a necesitar un genitivo. ¿No? ¡Richtig! ¡Hier die richtige lösung! Nächsten Jahres, also die erste Option. Nächsten Jahres. Oh, Genitiv. Sabes que tienes que poner alguna S por ahí no sé dónde, no? Hier eine kurze Wiederholung. Das Jahr ist Neutrum. Neutrum im Genitiv ist immer DES. Plus ES am Ende des Substantivs. Ne? DES Jahres. Lo que pasa es que en del año que viene no utilizamos un artículo determinado y ponemos directamente jahres Nächsten es hier ein Adjektiv, das dekliniert werden muss. Im Genitiv immer ein EN. Néstern. Nächsten yares. Uff, das war ein bisschen komplizierter, oder? Die anderen Optionen sind hier falsch, da es keine richtigen Genitivformen sind. sind. Ja, sabes, para liarte más la cabeza. Weiter geht's. Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Ihnen ab Februar nächsten Jahres weitere Serviceangebote zur Verfügung stehen. Con respecto a Ihrer Frage hm. Noch einmal. Hör mir gut zu. Con respecto a ihrer Frage hier die drei Optionen. In Bezug auf, zweite Option, Bezug dritte Option bezüglich ja, Con respecto a ihrer Frage In Bezug auf, Bezug oder bezüglich Denkt nach! die richtige Antwort bezüglich, bezüglich ihrer Frage. Pero, Cristina, in Bezug auf no vale? okay, hm. es tut mir leid, das war auch eine Falle von mir, hm. ja, ich bin wie so eine kleine Hexe, die immer so Fallen stellt. <lacht> also, ich erkläre dir das. In Bezug auf bedeutet natürlich auch con respecto a. Pero en Bezug auf necesita un acusativo después. Richtig wäre hier en Bezug auf ihre Frage. Pero en mi texto he puesto un genitivo, ihre Frage. Con lo cual, a lo mejor has caído en mi trampa. Die richtige Antwort ist bezüglich und bezüglich braucht immer ein Genitiv, bezüglich ihrer Frage. Das ist ein Genitiv. Wie du siehst, hast du zwei Optionen, um con respecto a zu sagen. In Bezug auf plus Akkusativ, in Bezug auf die Präsentation möchte ich sagen das oder bezüglich plus Genitiv. Bezüglich der Präsentation möchte ich sagen, dass... Yeah! Ah, und die zweite Option, die ich euch gesagt habe, also Bezug, funktioniert nicht. Der Bezug oder der Bettbezug ist una funda, una funda nordica, un juego de sabanas, Oike, comodito, comodito, pero no un con respecto a... <lacht> Weiter geht's. Bezüglich Ihrer Frage, ob die Preise in naher Zukunft aufgrund der Inflation erhöht werden, möchte ich Ihnen gerne kommunikar, dass... Hm, noch einmal. Möchte ich Ihnen gerne kommunikar, dass... Hier die drei Optionen für kommunikar. Kommunizieren, hinweisen oder... Mitteilen. Möchte ich Ihnen gerne kommunikar, drei Optionen, kommunizieren, hinweisen, mitteilen. die richtige Lösung. Mitteilen. Ai, ai, ai. kommunizieren wäre einfacher gewesen, oder? Kommunicar, kommunizieren. Ja, ja, ich weiß, aber die Bedeutung von kommunicar, algo, a alguien ist immer das Verb jemandem etwas mitteilen. Ein trennbares Verb. Ich möchte Ihnen gerne mitteilen, dass me gustaría comunicarles Ja, oder ein anderes Beispiel, die Abteilung hat mir mitgeteilt, dass das Projekt ein großer Erfolg war. El Departamento me ha comunicado que el proyecto fue un gran éxito. Yay! Na, hast du noch Elan? Hast du noch Energie? Weiter geht's. Ja, queda menos. Bezüglich Ihrer Frage, ob die Preise in naher Zukunft aufgrund der Inflation erhöht werden, möchte ich Ihnen gerne mitteilen, dass wir bei allen Neukunden die aktuellen Preise beibehalten. Beibehalten ist mantener. Gut, jetzt kommt der nächste Satz. Das bedeutet, dass die Tarife bei Ihnen nicht... Aumentados serán. Hm, noch einmal. Das bedeutet, dass die Tarife bei Ihnen nicht aumentados serán. Ich brauche einen Passivsatz. Hier die drei Optionen. Erhöht wurden. Erhöht werden. Erhöhen werden. Das bedeutet, dass die Tarife bei Ihnen nicht aumentados serán. Erhöht wurden, erhöht werden, erhöhen werden. Die richtige Lösung. Erhöht werden. Das bedeutet, dass die Tarife bei Ihnen nicht erhöht werden. Passiv mit werden plus Partizip 2. De toda la vida. No? Das bedeutet, dass die Tarife bei Ihnen nicht Partizipio dos, erhöht werden. Al final. Yay. Die erste Option, erhöht wurde, wäre in der Vergangenheit. Aber im Kontext passt dieser Satz nicht, da ich von der Zukunft spreche. Und die dritte Option, erhöhen werden, ist ein Futur 1 im Aktivsatz. Se aumentaran, aber nicht serán aumentados. Ay, que mala que soy. Ach, chungito, no? Das war ein bisschen mies, ich weiß. Und hier der aller, allerletzte Satz versprochen. Na komm, konzentriere dich. Das bedeutet, dass die Tarife bei Ihnen nicht erhöht werden. Falls Sie diesbezüglich noch Fragen haben sollten, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Ich freue mich auf eine baldige Zusammenarbeit und stehe Ihnen bei POSSIBLES Fragen natürlich gerne zur Verfügung. Noch einmal. Ich freue mich auf eine baldige Zusammenarbeit und stehe Ihnen bei Possibles Fragen natürlich gerne zur Verfügung. Hier die drei Optionen Mögliches, etwaigen oder möglich und stehe Ihnen bei Possibles Fragen natürlich gerne zur Verfügung. Hier die drei Optionen Mögliches, etwaigen oder möglich. Na, zerbrichst du dir den Kopf? Ich hoffe, ja. Hier die richtige Lösung. Ich freue mich auf eine baldige Zusammenarbeit und stehe Ihnen bei etwaigen Fragen natürlich gerne zur Verfügung. Was? Possible? nur no es möglich? Doch, doch, possible ist möglich. Aber te puesto trampas y Estas Versiones de möglich aquí no son möglich ni correctos. Hm. Warum? Ich stehe Ihnen bei... Fragen zur Verfügung. un bei? Pues un Dativ. Die erste und dritte Option, also Mögliches und Möglich, nur no son Dativos. Hmm. que me queda? Pues etwaig, en Dativ, etwaigen, mit einem en. Und dieser Satz, bei etwaigen Fragen, ist ein super Standardsatz in formellen Briefen oder Mails. Wow, wusstest du das schon? Hm. Also hier hast du noch einen Tipp von mir ja, für deine nächste super E-Mail bei etwaigen Fragen. Sie erreichen mich entweder telefonisch unter 9726 oder per Mail an blablabla.gmail.com zum Beispiel. Ja. Mit freundlichen Grüßen, Madonna oder Angela Merkel oder Angelina Jolie. Yeah, du hast es geschafft. Na, und wie war's? Explodiert dein Kopf schon. Wie du gesehen hast, war es doch eigentlich nur ein ganz kurzer Text, aber mit vielen Fallen und kleinen Details. Und gerade in den höheren Niveaus muss genau das trainiert werden, um viele Punkte bei den Prüfungen zu bekommen. Aber keine Panik, auch hier ist mein Motto. Übung macht den Meister. Wenn dir diese Übung gefallen hat, dann schreib mir und gib mir dein Feedback. Ich werde bestimmt in Zukunft mehr Übungen dieser Art für dich erstellen. Y si os ha gustado este episodio, me ayudáis muchísimo con un like o dejándome un comentario. Y si además lo podéis compartir en las redes sociales, sería fantastisch. <laughs> Falls ihr Fragen zu dieser Folge haben solltet, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Tschüss. Super, gut gemacht. Si te ha gustado este podcast, mira en mi web donde encontrarás más entrenamientos. Si además te suscribes a mi comunidad du noch, oder schnackst du schon, recibirás nuevo material regularmente y te enviaré durante las tres primeras semanas un podcast de 30 minutos por semana con un entrenamiento diseñado para mejorar tus reflejos lingüísticos en alemán y conseguir un nivel nativo. Este vendrá acompañado de un ebook con el contenido trabajado y enlaces a dos aplicaciones donde podrás realizar los ejercicios y practicar el vocabulario del entrenamiento de una manera muy distinta, entretenida y eficaz. Eso sí, olvídate de memorizar listas de vocabulario y de rellenar huecos. Ich freue mich auf deine Kommentare und wünsche dir noch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, Wochenende, ein schönes Leben. Ich habe keine Ahnung, wie spät es jetzt bei dir ist und denk dran, Übung macht el maestro. La práctica hace al maestro. ¡Tschüss!